0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за всю неделю. Поехали! Итак, первая новость. Путин одобрил строительство новой российской орбитальной станции ROSS. Согласно представленным данным, строительству российской орбитальной станции дали зеленый свет. Практическая реализация программы должна начаться вскоре. До последнего времени судьба национальной орбитальной станции казалась весьма туманной, однако сейчас, похоже, проект получил путевку в жизнь. Согласно представленным данным, проект по созданию альтернативы Международной космической станции 12 апреля во время закрытого совещания по вопросам развития космической отрасли одобрил Владимир Путин. Как отметил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действительно говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. Предполагалось, что Россия может участвовать в программе МКС до 2030 года, однако на совещании эти планы раскритиковали. По мнению специалистов в космической сфере, российский сегмент станции уже сильно изношен. Ранее вновь дали знать о себе проблемы модуля «Звезда». В числе прочего, Россия рассматривала вариант участия в программе новой международной станции, которая будет построена на орбите Луны. Однако в последнее время между Россией и Западом все чаще возникают противоречия по поводу видения будущей станции. Создание новой российской орбитальной станции должны начать в ближайшем будущем. Таким образом, зазор между консервацией российского сегмента МКС и вводом новой станции в строй должен быть минимальным. Предположительная дата консервации старого сегмента МКС – 2025 год. Напомним, что концепт перспективной российской орбитальной станции представили в прошлом году. Комплекс должен состоять из пяти модулей. Основного – производственного модуля обеспечения платформы для обслуживания космических аппаратов и коммерческого модуля. Последний сможет вместить до четырех туристов. Модуль хотят снабдить двумя крупными иллюминаторами. В качестве базы для всех модулей могут выбрать научно-энергетический модуль для МКС. Запуск должен состояться примерно в середине десятилетия. Ну а пока Россия готовит к запуску к Международной космической станции модуль «Долгострой. Науку». А его отправки на космодром Байконур стало известно в августе 2020 года. Согласно планам, запустить науку к станции хотят 15 июля 2021 года при помощи ракеты тяжелого класса «Протон-М». Трансляцию запуска, кстати, вы сможете посмотреть на нашем сайте. Итак, едем дальше. Следующая новость. Выяснилось, сколько на самом деле длится опьянение от каннабиса. Ученые из Австралии узнали, на протяжении какого периода времени сохраняется эффект эйфории после употребления марихуаны. Это необходимо, например, для более эффективного применения лекарств на основе канабиса или понимания того, сколько времени необходимо, чтобы сесть за руль. Разные люди дают разные ответы на вопрос о продолжительности эффекта от употребления канабиса. Кто-то скажет, что опьянение продолжается час, а кто-то — сутки. Ученые из Сиднейского университета, Института здоровья Мензиса и Университета Гриффита, Австралия, провели метаанализ, в ходе которого изучили результаты 80 научных статей, посвященных действию наркотического вещества на человека. Тетрагидроканабиол, ТГК, который содержится в соцветиях и листьях конопли, можно обнаружить в организме человека даже через несколько недель после его употребления. Хотя очевидно, что эффект от наркотика длится гораздо меньше, поэтому важно понять, через какой промежуток времени марихуана уже не может влиять на поведение человека, и он способен, например, садиться за руль автомобиля. Это важно и для принятия законодательных норм, на основе которых выносит судебное решение, если такой водитель попал в аварию. По мнению авторов исследования, несправедливо выносить суровый приговор человеку, если он употреблял коноплю достаточно давно для того, чтобы ее действие определяло поведение, хотя в организме и могут оставаться следы наркотического вещества. В общем, проведя анализ научных работ, которые содержали информацию о 1534 случаях употребления марихуаны, ученые пришли к выводу, что длительность опьянения зависит от нескольких факторов. Величины дозы, способы употребления конопли ингаляционно или перорально – а также периоды потребления вещества тем или иным человеком. Выяснилось, что эффект после употребления каннабиса, в зависимости от этих факторов, может сохраняться до 10 часов, если вещество в больших дозах было принято перорально. Ну а если же речь идет о небольшой дозе, принятой ингаляционно, через вдыхание дыма или испарений, то продолжительность опьянения составляет в среднем около 4 часов. Ну а те, кто регулярно употребляют марихуану, вырабатывают толерантность к веществу. Поэтому лучше справляются с различными когнитивными задачами, находясь под кайфом. Навыки вождения, по мнению ученых, могут прийти в норму после употребления в течение пяти часов. Хотя понятно, что этот интервал строго индивидуален. Итак, переходим к злободневной теме. Медики и журналисты оценили масштабы фальсификации официальной статистики по коронавирусу. Новое масштабное журналистское расследование собрало воедино самые вопиющие факты коррупции, махинации с официальной статистикой и игнорирование пандемии на государственном уровне. Объемную статью подготовили сотрудники независимого журналистского портала в сотрудничестве с медиками со всего света, между прочим. Так вот, в ней содержится подтверждение огромного количества фактов сокрытия информации, злоупотребления служебными полномочиями и коррупции во время пандемии коронавирусной инфекции. Данные охватывают период за весь прошлый год и несколько месяцев этого. Чаще всего подобные события происходили в странах Южной Америки, Африки и Азии. На основе полученной информации авторы документа делают вывод, что в мире развивалась не только эпидемия инфекции, но и пандемия коррупции. Причем ее реальный размах, возможно, получится определить лишь спустя годы. Однако первые оценки уже очевидны. Приведем некоторые из наиболее ярких фактов, иллюстрирующих картину. Ограничение свободы информации. Ряд исследований демонстрируют, что официальная статистика в некоторых странах радикально отличается от фактических данных тестирования на коронавирус, например, в Кении и Замбии. При этом государственные органы здравоохранения и статистики либо публикуют заведомо недостоверную информацию, как в Индии, либо скрывают ее на официальных сайтах вовсе, в Бразилии. В последнем случае после решения Верховного суда пугающие цифры снова появились на сайте местного Минздрава, но только через полгода. Иногда, впоследствии, цифры корректируются и становятся ближе к реальности. Подобное произошло в Мексике, смертей стало на 60% больше. Что наиболее опасно, отдельных активистов и организаций, которые стараются привлечь внимание к реальному положению дел или задают вопросы официальным структурам, тем или иным образом преследуют. После критики президента Филиппин Родриго Дутерта и его правительства, основательница местного новостного портала рэплер Мария Ресса, подверглась мощнейшей волне фейк-ньюс, угроз и судебных исков по любому поводу. А ведущего врача-эксперта в области здравоохранения выгнали из рабочей группы по COVID-19 после того, как он не согласился с позицией Дутерте. Коррупция в сфере здравоохранения. Вполне логично предположить, что в ответ на кризисную ситуацию государственные закупки необходимых медицинских материалов будут происходить в упрощенном режиме. Это выглядит разумно, но логично предположить, что неизбежны злоупотребление при таком подходе. Даже Управление ООН по наркотикам и преступности обратило внимание, что стоимость вакцин обсуждается между отдельными правительствами и производителями препаратов за закрытыми дверями. Итоговая стоимость доз остается скрытой и может радикально отличаться в разных государствах. Количество прямых правительственных закупок без конкурса в мексиканском здравоохранении возросло с 78% в 2019 году до 95% в 2020. Это привело к тому, что одни медицинские государственные учреждения используют маски стоимостью по 5 центов США, а другие по 20 долларов за штуку. В Пакистане сложилась опасная ситуация с российским препаратом «Спутник Ви». Коммерческие клиники продают одну дозу в 1,6 раза дороже, чем она обходится центром бесплатной вакцинации. Местные врачи анонимно сообщают, что из-за такой разницы в стоимости и возможности наживы, пути поставок вакцины предопределены заранее. Отрицание пандемии на государственном уровне. В прошлом июне президент Танзании Джон Магуфули заявил, что страна полностью избавлена от коронавируса. Почти сразу после этого правительство перестало публиковать статистику о числе заболевших, выздоровевших и погибших. Причем, судя по всему, и собирать эти данные стали еще хуже, чем раньше, поскольку практически никакой реакции от государственных органов на пандемию не последовало. Могофули умер чуть более месяца назад, по официальной версии, из-за проблем сердечно-сосудистой системой. Новый президент страны Самия Сулуху Хасан уже заявил, что в Танзании будут пересмотрены многие авторитарные меры, введенные ее предшественникам. В частности, для проведения эпидемии COVID-19 создадут специальный орган, куда войдут ученые и медики. Однако специалисты, знакомые с местной ситуацией, отмечают, что, во-первых, время уже упущено и ущерб не восполнить, а во-вторых, драконовские законы, ограничивающие обмен информацией на тему пандемии, все еще не отменены. Фактически любой танзанец, написавший в сети о чьей-либо смерти от коронавируса, рискует отправиться в тюрьму на год или заплатить штраф более 2000 долларов. Последствия это лишь небольшая часть собранных ресурсом со всего света свидетельств неадекватной реакции государственных структур на глобальный кризис. Полный пересказ статьи проводить бессмысленно, выводы из расследования вполне очевидны. Недостаток актуальной информации приводит к неправильному распределению ограниченных людских и материальных ресурсов. По итогу, в лучшем случае, страна теряет средства впустую, а в худшем человеческих жертв становится больше. И предположение о том, что может существовать открытая статистика и закрытая для внутреннего пользования, неверно в корне. Рисковать утечками и еще большим подрывом репутации мало кто станет. Поэтому если официальные данные сильно расходятся с реальностью, то и официальная реакция на эпидемию неэффективна в принципе. Расхождение между публикуемой государственными структурами статистикой и настоящим положением вещей рано или поздно становится очевидными. Это подрывает доверие к органам власти и приводит к отторжению даже последующих адекватных решений. Безальтернативные ограничения в распространении актуальной информации не пресекают панику, а наоборот делают только хуже. Расцветают конспирологические теории, среди которых и антивакцинаторство, а доверие государственным структурам падает еще сильнее. В итоге люди остаются и в неведении относительно актуального положения вещей, и в еще большем страхе не только перед вирусом, но и перед правительством. Нецелевая трата средств истощает бюджет, который можно было бы потратить на реальную помощь населению. Хотя независимые журналисты не затрагивали Россию в своем расследовании, вопросами анализа отечественной статистики занимались мы. Ситуация не настолько же пугающая, как в некоторых других странах, но тоже вызывает серьезные опасения. Едем дальше. Хроническую заложенность носа связали с изменениями в головном мозге. Хронический риносинусид, который связан с постоянной заложенностью носа и головными болями, как выяснили ученые, может вызывать и изменения в головном мозге. В США, согласно статистике здравоохранения, хронический риносинусид имеет около 11% населения. Ученые из Гарвардской медицинской школы, Вашингтонского и Калифорнийского университетов США провели исследования с участием 44 человек, половина из которых составляла контрольную группу, имевшую хронический риносинусит, и столько же экспериментальную, члены которой не страдали этим заболеванием. Участников анализировали при помощи МРТ кровотока в их головном мозге и активности нейронов. Исследователь утверждает, что это первая работа, которая обнаруживает связь между подобными заболеваниями и нейронной обработкой информации, происходящей в головном мозге. При этом авторам известно, что такие пациенты нередко обращаются к врачам не в связи с насморком, а из-за того, что у них страдают когнитивные процессы и нарушается сон. Во время исследования выяснилось, у тех пациентов, которые страдали воспалением носовых пазух, отмечалась более низкая функциональная связь в лобно-теменной части мозга. Эту область также показала повышенную связь с областями, которые активируются во время интроспективной обработки информации. В целом наблюдались нарушения в участках мозга, ответственных за внимание и решение разного рода когнитивных задач. При этом у пациентов с хроническим риносинуситом не отметили каких-либо заметных признаков снижения когнитивных функций в тестах. Однако в эксперименте участвовали лишь молодые люди в возрасте от 22 до 35 лет. Поэтому ученые полагают, что спад происходит по мере старения. А субъективные ощущения снижение концентрации внимания или нарушения сна, которые испытывают такие пациенты в молодом возрасте, вероятно, связаны с небольшими изменениями в том, как области мозга, контролирующие эти функции, взаимодействуют друг с другом. Поэтому ученые говорят о необходимости дальнейших исследований на эту тему с участием большей выборки участников разного возраста. Следующая новость о том, как американский истребитель поразил цель ракеты класса «Воздух-воздух» на рекордной дальности. Истребитель F-15C Eagle военно-воздушных сил США уничтожил цель ракеты на максимальной дистанции из всех известных. ВВС США заявили, что в марте 2021 года они осуществили рекордный по дальности поражения цели запуск ракеты класса «Воздух-воздух». В рамках испытаний Boeing F-15C Eagle выпустил ракету средней дальности по воздушной мишени. BQM-167 был успешно уничтожен. Испытания прошли недалеко от авиабазы Тиндал во Флориде. Дистанция, на которую была выпущена ракета, не разглашается. Предполагается, что дальность действия новой ракеты AIM-120D составляет около 160 километров, однако точная дальность полета засекречена. Стоит также сказать, что ВВС США не рассказали, какой вариант ракеты они использовали для поражения цели. Как отмечает Flying Global, возможность уничтожить цели ракеты класса воздух-воздух на больших дальностях особенно важна для истребителей четвертого поколения, таких как F-15, которые противник может легко заметить на расстоянии, в отличие от малозаметных истребителей пятого поколения. Новые ракеты в сочетании с радаром с активной фазированной антенной решеткой АФАР Пентагон рассматривает как способ сохранить актуальность старых боевых самолетов. Важно отметить, что данная ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения. Ракеты действуют автономно на конечном участке полета, что облегчает задачу для летчика. В целом ракеты АМААМ а показали себя достаточно надежным и эффективным оружием. Они могут поражать пилотируемые летательные аппараты, БПЛА и крылатые ракеты. Одно из последних успешных применений изделия состоялось в феврале 2019 года, когда AIM-120C, запущенная с пакистанского F-16, сбила индийский истребитель МиГ-21. В обозримом будущем американцы не намерены отказываться ни от ракет типа AIM-120, ни от истребителей F-15, хотя первый полет машина совершила еще в 1972 году. Более того, ВВС США закупили новейшую и наиболее продвинутую версию самолета. Впоследствии машина получила обозначение Eagle 2. Отличительная особенность самолета ⁇ способность нести рекордные 22 ракеты класса воздух-воздух. Помимо этого, Eagle 2 рассматривают в качестве носителя перспективного гиперзвукового оружия. Всего американские военные могут получить около 200 новых машин. Внимание, следующая новость. В WhatsApp нашли способ заблокировать любого пользователя, просто зная его номер. Репутация самого популярного в мире мессенджера в последнее время терпит один удар за другим. Сначала масштабная утечка личных данных, потом главу Facebook Inc. уличили в использовании приложения конкурента, а теперь исследователи в области кибербезопасности нашли очередную бомбу замедленного действия. Оказывается, любого пользователя WhatsApp можно принудительно отлучить от мессенджера на произвольный срок. Причем для этого нужно знать лишь его номер телефона. Отметим сразу, что уязвимость не столько самого приложения, сколько всей системы поддержки пользователей корпорации Facebook. Большинство запросов обрабатывают автоматически, а чтобы добиться ответа от человека на том конце, необходимо здорово потрудиться. Злоумышленник может легко воспользоваться таким отношением к клиентам. Как это реализовать, обнаружили два исследователя в области сетевых угроз. О своей находке они сообщили изданию Forbes, которое проверило способ атаки. При смене устройства, на котором используется WhatsApp, по любой причине от пользователя требуется шестизначный код. Эта комбинация цифр приходит в виде SMS-сообщения на номер, который необходимо ввести на экране приветствия мессенджера. Однако указываемый номер не обязательно должен совпадать с тем, что привязан к сим-карте в устройстве. На деле это может быть вообще планшет без модуля сотовой связи. Казалось бы, так даже удобнее, но если злоумышленник запросит код по номеру жертвы несколько раз подряд, обычно 10-12 раз, сервер WhatsApp заблокирует отправку кодов на 12 часов. На первый взгляд ничего страшного не произошло, жертве просто придет десяток кодов, которые он или она игнорирует, ведь их не запрашивали. Может кто-то просто ошибся, злоумышленник, в свою очередь, вместо этих кодов отдаст мессенджеру любые цифры, чтобы сработал триггер на некорректный ввод. А затем отправит в поддержку WhatsApp письмо о том, что он владелец аккаунта и его устройство украли. Запрос обрабатывает автоматически учетную запись временно заблокирует. Настоящий пользователь в этот момент получит сообщение о необходимости снова войти в аккаунт и подтвердить личность кодом из СМС, который он не сможет ввести, ведь 12-часовая блокировка после неправильного ввода активируется на учетную запись, а не на отдельное устройство. И, естественно, жертва точно так же обратится в техническую поддержку и вступит в переписку с автоответчиком. На то, чтобы получить квалифицированный ответ от сотрудника Facebook Inc, могут уйти не то что часы, дни. Тем временем, как только обратный отсчет разблокировки ввода шестизначных кодов дойдет до нуля, вредитель повторит несложную манипуляцию. Он опять дюжину раз запросит одноразовые числовые пароли, а затем введет вместо них любые цифры. Начавшийся снова 12-часовой отсчет на этот раз будет последним. После третьей попытки такого подбора кодов сервер аутентификации навсегда заблокирует пользователя. Причем номинально ему об этом даже не сообщат, просто таймер станет показывать одну секунду. Надежных способов защиты от подобной атаки нет. Даже если жертва достучится до поддержки и вернет доступ к аккаунту, злоумышленник благополучно повторит манипуляцию. Двухфакторная аутентификация тоже не спасет. Она работает после ввода одноразовых кодов из СМС. Блокировка учетной записи по запросу в электронной почте происходит автоматически. Как установили специалисты по кибербезопасности, обрабатывающий письмо алгоритм просто идентифицирует ключевые слова. Указать свой доверенный адрес имейл в аккаунте WhatsApp нельзя. Возможность выкинуть любого человека из мессенджера может быть не самой пугающей опасностью для пользователя. Но если подумать, легко представить ситуацию, когда жертву нужно лишить удобного способа общения или доступа к актуальной информации. И не исключен вариант просто насолить человеку, которому хочется испортить жизнь. Как пишет портал Android Police, представители Facebook Inc. комментируют ситуацию обтекаемо. По их словам, описанная ситуация — нарушение пользовательского соглашения мессенджера. Но когда такие тонкости останавливали преступников и как этот факт может помочь людям, ставшим жертвами подобного злоупотребления, не уточняется. Журналисты отмечают, что какой-либо реакции от корпорации, скорее всего, ждать не стоит. Такой вывод они делают, судя по предпринятым ранее мерам в ситуациях, когда специалисты по кибербезопасности находили уязвимости в продуктах Facebook. Возможно, механизмы обработки обращений в техническую поддержку или тонкости авторизации пользователей изменят, если подобные атаки подвергнут основателя компании Марка Цукерберга. Напомним, в утечке личных данных более чем полумиллиарда пользователей социальной сети оказался его номер. Но миллиардер недавно был замечен в мессенджере-конкуренте Signal. Так что блокировку своего аккаунта WhatsApp он может и не заметить. Итак, переходим к еще одной интересной теме. Исследование ученых объяснило, почему некоторые люди всегда хотят есть. Результаты недавней работы показали, что люди, которые переживают значительные перепады уровня сахара в крови, через несколько часов после еды чувствуют себя более голодными. Из-за этого они потребляют в течение дня на сотни килокалорий больше, чем другие. Команда из Королевского колледжа Лондона и медицинской научной компании «Зои» выяснила, почему некоторые люди не могут похудеть и постоянно чувствуют себя голодными. Две недели ученые собирали данные об уровне сахара в крови у 1070 человек. Анализы брали после завтрака и одного из последующих приемов пищи на протяжении дня. Всего тысяч завтраков и тысяч других приемов пищи. Стандартный завтрак состоял из кексов, они содержали одинаковое количество килокалорий, но различались по количеству углеводов, белков, жиров и клетчатки. Участники также проходили тест на реакцию сахара в крови натощак, чтобы измерить, как организм его перерабатывает. И еще они носили системы непрерывного мониторирования глюкозы – CGMS – для измерения уровня сахара в крови в течение всего периода исследования, а также устройство для контроля активности и сна. Кроме того, испытуемые записывали уровни голода и концентрации с помощью приложения для телефона. А также точно указывали, когда и что ели. Предыдущие исследования выявили, что уровень сахара в крови повышается в первые 2 часа после еды. Это так называемый пик. Теперь анализ показал, что у некоторых есть провалы уровня сахара через 2-4 часа после пика. Уровень сахара у них быстро падал ниже исходного уровня, но затем возвращался обратно. Оказалось, такие люди испытывают более сильное чувство голода, а также чаще едят. В среднем перерывы между приемами пищи у них короче на полчаса. Кроме того, они съедают на 312 килокалорий больше, чем люди, не переживающие провалов. Потенциально это прибавляет им около 9 килограммов лишнего веса за год. «Наше открытие показывает, что резкое падение уровня сахара в крови влияет на чувство голода. Это может помочь худеющим контролировать аппетит, а вместе с ним – вес и здоровье», отметила профессор Анна Вальдес, соавтор работы. Исследователи не обнаружили связи между возрастом, весом, ИМТ и уровнем сахара в крови. Хотя заметили, что у мужчин провалы наблюдаются чаще, чем у женщин. Кроме того, оказалось, что вероятность резкого снижения уровня сахара в крови может меняться в ответ на прием одной и той же пищи в разные дни. А также зависит от метаболизма, активности и ежедневного меню. Таким образом, выбор продуктов способен снизить чувство голода. И это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.